0: Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pentateuco, Livro do Gênesis, capítulo 2. Assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus terminou todo o seu trabalho. E no sétimo dia, Ele descansou de todo o seu trabalho. Deus então abençoou e santificou o sétimo dia, porque foi nesse dia que Deus descansou de todo o seu trabalho como Criador. Essa é a história da criação do céu e da terra. A humanidade é o centro da criação. Quando Deus, nosso Deus, fez a terra e o céu, ainda não havia na terra nenhuma planta do campo, pois no campo ainda não havia brotado nenhuma erva. Mas Deus, nosso Deus, não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem que cultivasse o solo e fizesse subir da terra a água para regar a superfície do solo. Então Deus modelou o homem com a argela do solo, soprou-lhe nas narinas um sopro de vida e o homem tornou-se um ser vivente. Deus plantou no jardim em Éden, no oriente, e aí colocou o homem que havia modelado. Deus fez brotar do solo toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer. Além disso, colocou a árvore da vida no meio do jardim e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía de Éden para regar o jardim e de lá se dividia em quatro braços. O primeiro chama-se Fisson, é aquele que rodeia toda a terra de Évila onde existe ouro, e o ouro dessa terra é puro, e nela se encontram também o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Geon, ele rodeia toda a terra de Cux. O terceiro rio chama-se Tigre e corre pelo oriente da Síria. O quarto rio é o Eufrates. Deus tomou o homem e o colocou no Jardim de Éden, para que o cultivasse e guardasse. E Deus ordenou ao homem, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas não pode comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal, porque no dia que dela comer, com certeza você morrerá. Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, ou fazer para ele uma auxiliar que ele seja semelhante. Então, Deus formou do solo, todas as feras e todas as aves do céu. E as apresentou ao homem para ver como com que nome ele as chamaria. Cada ser vivo levaria o nome que o homem lhe desse. Que o homem lhe desse. O homem deu então nome a todos os animais, as aves do céu e todas as feras, mas o homem não encontrou uma auxiliar que lhe fosse semelhante. Então Deus fez cair por um topor o homem e ele dormiu. Tomou então uma costela do homem e no lugar fez crescer carne. Então quando Deus disse no versículo 15 retomando, que Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para que cultivasse e guardasse. E Deus ordenou ao homem naquele momento, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, com certeza você morrerá. Após ter colocado o homem em topor, Tomou então uma costela do homem e no lugar fez crescer carne. Depois da costela que tinha tirado do homem, Deus modelou uma mulher e apresentou-a para o homem. Então o homem exclamou, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Por isso, um homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles dois se tornam uma só carne. Ora, o homem e sua mulher estavam nus, porém não sentia vergonha. Nós vemos claramente que aqui, para além da criação, né, de, da divisão entre dia e noite, né, a, a, as águas da chuva do firmamento e as águas do mar a terra é, árvores, répteis animais do mar tudo que Deus criou ele né, começa a parte da criação de criar é, um homem a sua imagem e semelhança então ele começa a, a, justamente a nos colocar dentro desse Desse contexto. Porque é, essa narrativa é a condição única do homem. Que é se subordinar a Deus. Obedecer o seu projeto de vida e de fraternidade. As leis estão claras. Ele foi muito claro, muito explícito. Né? E dando liberdade para que o homem, diante da criação, colocasse o nome nos animais, né? nas plantas, nas ervas, nas aves, então tudo isso né, Deus fez. Então ele, é, é, a mulher ela não é tirada da cabeça do homem né, para poder mandar em ninguém e vice-versa. Ela foi tirada né, é, é, dos pés dele, da costela dele. Né? Aliás, não foi tirada dos pés dele também para poder ser escrava do homem ela foi tirada do lado para ser sua companheira. E isso é algo que hoje nós, atualmente, né, aquilo que eu falei, o livro do Gênesis, nos levaria a essa reflexão de trazer-nos à atualidade. Hoje vimos aí pessoas se degladiando, Casais e outros que nem são casais se degladiando um querendo medir forças com o outro quando na realidade a criação mostra claramente diz aqui não foi tirada da cabeça para ser mandada e nem ela mandar não foi tirada dos pés para ser escrava mas foi tirada do lado ao lado da costela significa ser companheira e é muito bom que façamos essa reflexão nos nossos lares né? não só com os nossos companheiros mas com os nossos pais com os nossos filhos mas como os nossos companheiros lembrar do que Adão fala né, para Deus naquele momento de, depois de ter procurado em toda a criação de Deus esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne e ela será chamada mulher porque foi tirada do homem tirada do lado tirada da costela será a companheira do homem que as palavras da sagrada escritura perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna amém O sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos corretamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Ah, se a gente conseguisse Ver e entender O que Deus tem de planejado para a nossa vida Porque cada um de nós Deus sonhou Existem promessas para a nossa vida e nós precisamos nos manter em estado de atenção, em estado de vigília, manter a lamparina acesa. Porque se a gente pudesse imaginar o que Deus está fazendo por nós, a nossa alma viveria quieta, em gratidão. Então hoje eu quero alegrar o meu coração. Eu quero ser persistente. Eu quero perseverar em oração. E não me preocupar. Não, não me preocupar. Porque tudo está sobre o controle de Deus. Tudo, 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 tudo. Tudo. E saber que tudo está no controle de Deus é saber que daqui para frente... As coisas mudarão sempre... Conforme o apóstolo Paulo diz... Né? Tudo está para os desejos de Deus, os desígnios dEle. É como se tudo conspirasse para o que Deus tem como proposta para a nossa vida. Tem dias difíceis? Tem. Mas quando a gente não esquece de Deus, Ele nos faz crescer e vencer. São dias de muitos trabalhos sem respostas, né? Para mim também são. Eu penso, meu Deus, cadê, cadê o seu favor na minha vida? Cadê? E fico refletindo sobre isso todo o tempo. Cadê? Cadê o seu favor na minha vida? Cadê? E aí volto para o meu secreto. Volto e piso nos santos dos santos e grito ao Senhor, meu Deus... Senhor, vinde em meu auxílio, vinde em meu socorro. Tu me disseste para que eu me tornasse forte e corajosa, assim como foste com Moisés e foste com Josué. Então, Senhor, eu te suplico, esteja comigo. Esteja comigo. Amém.